0: Bonsoir à toutes et à tous sur les ondes de SILAB. Il est 17h et vous écoutez l'Inattendu, votre émission préférée d'actualité locale, culturelle et encore plein d'autres sujets. À mes côtés, on retrouve Angelina. Bonjour Angelina. Hello. Et il y a aussi Milad. Salut. Vous allez bien oh
1: bah, Ça va super. Oui, ça va très bien.
0: Vous êtes prêts pour cette émission Tout, Tout à fait. fait. Bah c'est parti <rire> alors. Mais dites-moi les amis, c'est quoi le programme d'aujourd'hui
1: eh bien, pour ma part, je réaliserai une chronique sur un scandale du 18e siècle qui n'est autre que la masturbation féminine et toi Angelina
2: Ce soir dans l'inattendu, je vous propose un reportage sur l'épicerie euh, gratuite de Rennes 2 qui se situe euh, deux étages juste en dessous chez nous. C'est un
0: chouette programme, dites-moi, mais avant toute chose, commençons par le traditionnel flash chapeau présenté par toi Angelina ce soir.
2: Commençons par une info locale, une boucherie ambulante. jean Lerando, jeune boucher de 30 ans de la chapelle de des Fourgerettes, sillonne 7 communes dille vilaine qui n'ont plus de boucherie, pour le plus grand plaisir de ses habitants, qui sont contents de manger une viande de qualité. Côté santé, 3 minis se sont déplacés au CHU de Rennes ce mercredi 4 octobre. Ils ont notamment pu rencontrer les membres du réseau breton Endobrez, dont sa directrice de recherche et encore plein d'autres acteurs pour parler d'une maladie qui touche une personne sur dix, l'endométriose. Encore trop méconnue et extrêmement invalidante pour les personnes qui y sont atteintes. Dans notre catégorie d'infos nationale, une nouvelle inquiétante pour de nombreuses personnes précaires, puisque pour la première fois depuis sa création, les Restos du cœur vont devoir refuser des bénéficiaires à partir de novembre, à cause de l'augmentation des charges dues à l'inflation et d'une hausse de nombre de bénéficiaires. C'est ce qu'a expliqué le délégué général de l'association Jean-Yves Troy mercredi 4 octobre 2023 lors d'une audition à l'Assemblée nationale. Parlons écologie maintenant. Le Mont-Blanc mesure désormais 4805,59 mètres selon la dernière évaluation, soit 2 mètres perdus en deux ans. Les glaciers sont particulièrement vulnérables à la hausse des températures en raison de leur altitude relativement basse. La cause reste encore à être définie. À côté de cela, à Rennes et plus généralement en Bretagne, les températures vont atteindre des niveaux jamais observés. Plusieurs météorologues annoncent l'arrivée d'une vague pour ce week-end et la semaine prochaine. On se rapprocherait même des 30 degrés. Parlons culture à l'international. Le prix Nobel de littérature 2023 a été attribué ce jeudi 5 octobre à Jean Foss. L'auteur norvégien est récompensé pour une pièce de théâtre dite « novatrice ». L'année dernière, le prix avait été attribué à la française Annie Ernaud. La 17e femme à être récompensée sur plus de 110 prix attribués. Des chiffres alarmants. Merci
0: Angelina pour ce petit flash info, on enchaîne sur une pause musicale. C'est un artiste qui a fait du Thérémine son compagnon de route depuis plusieurs années et qui a ré réalisé l'exploit de faire de la musique avec une pastèque. Dans vos oreilles ce sort, c'est ergues et son titre « Watermelon ». All est toujours en direct de l'émission L'Inattendu sur la radio Syllabe et vous venez d'écouter le son Watermelon de l'artiste français Mézergue. Syllabe,
1: la radio sauvage.
0: Est-ce que ça vous dirait d'en savoir un peu plus sur la manière dont les scientifiques du 18 e siècle évoquaient la masturbation féminine Alors si ça vous intéresse, restez avec nous, car Milad va tout de suite vous en parler et je peux vous assurer il y a de quoi un peu euh, souffler
1: ah, t'as bien raison euh, Alice mon affection et mes voeux n'ont pas changé mais un mot de vous m'imposera le silence à jamais si votre inclinaison avait toutefois changé il me faudrait vous dire que depuis avril corps et âme vous m'avez envoûté que je vous aime à la folie et souhaite ne plus jamais être séparé de vous.
3: Dans ce cas, vos mains sont froides. gars qui fume dans le rétro.
1: Suivant Allez, on lève pas la cigarette, là, on lui casse la tête Suivant
3: Ah, dégage Pas Pas
1: modération. Et voilà, et donc, on écoutait euh, un extrait de Pride and Prejudice, donc une scène de séduction entre les deux personnages principaux. Alors, je ne me souviens plus du film, donc euh, des noms des personnages. Et on écoutait le pari, hein, ce film où euh, les deux inconnus, euh, Didier Bourdon, et alors je ne sais plus comment il s'appelle l'autre, mais enfin, en tout cas, ils font le pari d'arrêter de fumer. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de fumette, on parle de la masturbation féminine. Et comme vous le savez sûrement, Alice et Angelina, et pas les auditeurs du jour qui ne connaissent pas notre grille. mais demain, c'est le retour des émissions spéciales, des émissions thématiques, et en particulier cette semaine sur la santé, et donc, euh, la santé des femmes demain, et je vais aborder justement un sujet de santé des femmes, mais qui pouvait sembler tabou au XVIIIe siècle, et qui va faire frémir les moralistes qui vont se retourner dans leur tombe. Aujourd'hui, je vous parle de l'onanisme féminin, ou ce qu'on appelle plus couramment la masturbation féminine. Alors, on pourrait s'étonner que ce soit moi qui aborde le sujet, mais c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'étudier au cours de mon parcours d'étudiant, je parle bien sûr dans sa dimension historique, je vais tout de suite éviter les mauvaises langues Alors il faut savoir quand même que dans l'histoire, la masturbation féminine n'a pas toujours été très bien vue, et même par la caste des scientifiques, à quel point que des traités médicaux sont sortis sur l'onanisme au cours du XVIIIe siècle. En effet, certains considéraient que les conséquences de la masturbation étaient néfastes pour les femmes, qui s'enferment alors dans leurs imaginations et ne remplissent plus leur rôle. Rendez-vous compte du crime, l'oisiveté, le fait de ne plus rien faire, et comme Eva Bovary de Flaubert s'enfermait dans la lecture des romans. D'ailleurs, un médecin des Lumières, Christophe William Huffland, appelle onanisme moral le fait d'être corrompu par la lecture qui serait la cause de la masturbation. Bon, il y a tout de même un bon point, c'est que la masturbation n'est plus considérée à cette époque comme un acte mécanique et déné de sens, et avec l'apparition de la doctrine vitaliste, on considère que celle-ci est affectée par des facteurs extérieurs. Et pourtant, on pourrait penser que le vitalisme va dans le sens de la masturbation, dans le sens de ce qui pourrait être une liberté, puisque c'est un acte qui devient conscient. Mais non, les scientifiques pensent plutôt que c'est une pathologie, et pas seulement pour la santé des femmes. Eh bien oui, réfléchissez bien, si les femmes se masturbent en lisant des romans, comme Madame Bovary voulant échapper à son vieux Charles, les hommes vont avoir envie de faire pareil et vont se féminiser Ouais, bon, c'est vraiment grave, et là, c'est le chaos, c'est la stasis en grec, il n'y a plus de distinction naturelle entre l'homme et la femme, et c'est vrai que les questions de genre à l'époque, c'était la distinction sexuée, euh, fallait pas jouer avec ça mais si on revient à l'article, donc en question, qui parle de l'onanisme, très critique évidemment dessus, on peut aujourd'hui le retourner pour en voir les points scientifiques. Pardon, je n'ai pas présenté l'article, c'est celui-ci, de la santé des gens de lettres de Monsieur Tissot. Bon, visiblement, se masturber n'est quand même pas donné à tout le monde, encore faut-il avoir, avoir pardon, les moyens de s'acheter un bouquin, de le lire, euh, donc d'être une bonne aristocrate ou quelqu'un qui a les moyens de se le payer. En tout cas, Monsieur Tissot nous alerte, et il dit qu'une fille qui a 10 ans lit au lieu de lire... Euh, pardon. Bah ben non, elle lit justement au lieu de courir, et la femme ne fait plus une bonne nourrice quand elle lit le soir. Et puis M. Tissot soulève un problème que les jeunes connaissent bien, le manque de sommeil, puisque la femme qui se masture bien sûr y passe des heures, et ainsi celui-ci s'inquiète de celle-ci qui veille très tard pour satisfaire ses passions et qui le lendemain, eh bien, ne peut pas faire les tâches domestiques. Et oui, bah, c'est le rôle de la femme à l'époque, merde, quoi. Euh, un peu comme nous, le matin, quand on arrive à la radio, des fois, on est un peu fatigué, voilà. Euh, en tout cas, la masturbation provoque, selon lui, des souffrances terribles, bien loin d'un moment en dilettante. L'article parle ainsi de vapeur hystérique, affreuse, de jaunisse incurable, de crampes cruelles et de fureur utérine. Mais alors, concluons. La masturbation est-elle un mot pour les femmes, et une terrible dégradation sociale Ou ah, ben bah alors... <rire> Ou justement, un moyen d'émancipation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne l'avais pas écrit, mais ce n'est pas grave. On peut déjà rappeler que l'article est écrit par un homme pour parler d'un acte particulièrement privé. Mais ça, à l'époque, on n'en avait un peu rien à foutre. Mais enfin, quand même, la masturbation, c'est bien pratique pour échapper aux différentes autorités de l'époque. L'espace d'un instant, l'autorité du mari, euh, d'un maître... Voilà, c'était vraiment un moment privé euh, qui restait pour soi-même. En tout cas, le mot n'existait pas à l'époque du XVIIIe siècle, mais ça permettait sûrement aux femmes de s'évader et de quitter, pourquoi pas un instant, la charge mentale. En définitive, ce qui compte véritablement, c'est que la communauté des femmes qui se masturbent constitue une communauté interprétative. Elles pensent par elles-mêmes.
0: Merci Milad pour ta chronique. Et bah, franchement, j'espère qu'il n'y aura plus personne qui tiendra ce genre de propos. Et on enchaîne tout de suite par une pause musicale. On vous propose d'écouter The Witching Hour, en français l'heure du crime, du groupe floridien Psych Psychic Mirror, désolé pour mon anglais, et on rappelle bien que la masse féminine, ce n'est pas un crime, tout de suite c'est Psychic Mirror, The Witching Hour. C'était The Watching Hour de Psychic Mirror et vous êtes toujours en direct sur la, de la radio Syllab.
4: Syllab. La radio sauvage.
0: Ce soir, on vous propose de présenter, enfin de vous représenter, l'épicerie gratuite de Rennes 2. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'association, l'épicerie gratuite a été créée en 2019 et propose aux étudiantes et étudiantes de Rennes de venir récupérer les invendus des supermarchés, et ce, gratuitement. Alors, pour en savoir plus, Angelina, votre reporter d'Actu Campus, s'est glissée lors d'une distribution un peu particulière.
2: Et oui, Alice, le lendemain, septembre. Je suis allée à l'épicerie gratuite située au bâtiment R à Rennes 2, à l'occasion de la donation de 500 artichauts pour les princes de Bretagne. On écoute Louane Rouleau, co-trésorière à l'épicerie, nous expliquer le concept.
4: Alors donc l'épicerie gratuite, c'est une épicerie déjà qui est ouverte trois fois par semaine. Euh, les horaires on peut les retrouver facilement euh, et donc c'est une épicerie qui récupère des invendus ou alors euh, des produits qui sont voués à être jetés dans les grandes surfaces ou alors euh, on a beaucoup de partenaires chez qui on récupère des denrées alimentaires alors notre premier souhait c'est de lutter contre la précarité alimentaire chez les étudiants euh, et donc euh, en même temps on lutte aussi contre le gaspillage alimentaire euh, de plus en plus ça devient difficile d'allier les deux parce qu'on a de plus en plus de demandes et, euh, et en fait c'est un système qui n'est pas viable sur le long terme le fait qu'autant d'industries jettent alors qu'il euh, y a une demande qui est croissante chez des personnes qui sont précaires et qui n'ont pas les moyens financiers pour euh, subvenir à leurs besoins notamment alimentaires Enfin c'est énorme le nombre d'étudiants qui sautent des repas ça fait beaucoup. Euh, donc euh, nous, c'est vraiment euh, notre objectif premier, c'est de lutter contre ça et être une, un, un espace ressource, en tout cas sur la précarité alimentaire des étudiants. Alors donc le lundi et mardi, c'est ouvert de 18h à 20h et le vendredi, c'est de 15h30 à 17h30, donc pour les distributions. On ne demande ni carte étudiante, ni relevé d'imposition, ni relevé de bourse, ni justificatif de domicile, rien du tout
2: on écoute maintenant Mini Argoun, coprésidente de l'association, nous expliquer ce que l'on peut retrouver de manière générale à l'épicerie et comment tous ces bénévoles font pour récupérer les aliments.
3: On peut trouver vraiment tout type de produits. On a des frigos spécialisés en fonction des produits qu'on reçoit. Par exemple, on a un frigo de produits laitiers, un frigo spécial pour la viande, les plats préparés, les produits qu'on reçoit de la CHU et des produits pour les végétariens. Sinon, on a des produits en sec. Ou en vrac, en sec, on sait qu'on a par exemple du riz, des pâtes, euh, un peu de tout et n'importe quoi, de la confiture, etc. Alors tout au long de la semaine, quasi tous les jours, on a des ramasses, du coup faites par les bénévoles, euh, un peu tout le temps, euh, soit avant les distributions. les midis, on a par exemple les jours des distrib, on va ramasser euh, les produits, enfin les barquettes qui ne sont pas été données euh, pendant les cantines aux écoles. Sinon, on va auprès de nos partenariats, par exemple. Euh, Monoprix, Leclerc, Tissol, Croix-Rouge, et on va juste récupérer ce qui nous donnent.
2: Revenons sur l'événement qui s'est déroulé ce 25 septembre. Loua nous explique.
4: Alors aujourd'hui à l'épicerie, on a reçu 500 têtes d'artichauts de la part de Prince de Bretagne, qu'on a été chercher cet après-midi. Donc ça fait beaucoup d'artichauts, un légume qui est très peu connu et qu'on a vraiment très peu pendant les distributions. Donc on a organisé un, enfin, un espace pour goûter l'artichaut pour que les bénéficiaires puissent le goûter s'ils ne connaissent pas l'artichaut. Du coup, c'est eux qui nous ont contactés en fin d'année dernière en nous proposant donc, euh, plusieurs artichauts gratuitement. Euh, nous, on a forcément accepté parce qu'on a tout le temps besoin en fait, de, de dons alimentaires et financiers. Donc là, on a un peu sauté sur l'occasion parce que 500, c'est énorme. Donc euh, c'est eux qui nous ont proposé et ensuite tout au long, euh, là, depuis juin à peu près, on s'occupe de euh, mettre en place le partenariat. Et donc on a tout reçu aujourd'hui avec euh, des fiches explicatives pour comment les cuisiner. Euh, même un arti-cook, chose que je ne connaissais pas, mais qui fait cuire les artichauts au micro-ondes. Quand on est étudiant et qu'on n'a pas de plaque de gaz, c'est bien pratique. Euh...
2: Et pourquoi l'artichaut en particulier
4: bah, L'artichaut, il y a 60% des consommateurs d'artichauts ont plus de 60 ans. Donc euh, il est temps qu'on on rattrape les 40%. En plus, c'est très bon l'artichaut.
2: Mais alors, qu'en pensent les bénéficiaires de cette épicerie Entendons la réaction de des étudiants et étudiantes, Régis et Clarisse.
1: L'épicerie, c'est un truc euh, qui nous aide beaucoup, souvent en période de galère. Par exemple, pour mon cas, actuellement, je ne travaille pas. Donc c'est grâce à l'épicerie gratuite, euh, tout le temps, ça m'aide euh, à souvenir un peu à mes besoins. Et voilà, je pense que c'est une bonne initiative pour nous les étudiants, hein. tout, surtout... En, bon, en précarité euh,
4: Du coup, je suis un peu tombée par hasard, mais j'avais vu qu'il y avait ce, cet organisme, donc j'ai trouvé ça cool. Et, euh, et donc voilà, je veux voir un peu ce qu'ils proposent et euh, ça peut m'aider aussi euh, sur mon porte-monnaie, fin, financièrement parlant, quoi, on va dire. Euh, c'est vrai qu'il y a le Crous, le restaurant du Crous, ça c'est bien, mais euh, c'est vrai que quand je vais faire mes courses, à chaque fois j'en ai pour euh, 10-15 euros si je veux bien manger, je veux dire pas que des pâtes, et ça, à chaque fois, ça, ça la fait mal. Enfin, donc voilà... Merci Angelina pour
0: ces informations. On rappelle que l'épicerie gratuite existe depuis 4 ans et qu'elle a réalisé rien qu'entre 2020 et 2021. 93 distributions, soit plus de 28 tonnes de nourriture distribuées. Ces 2822 heures de travail bénévole durant cette année scolaire ont permis à plus de 11 000 étudiants de profiter de quelques produits alimentaires gratuits et de faire quelques économies. Les distributions ont lieu les lundis et mardis de 18h à 20h et les vendredis de 15h30 à 17h. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos et suivre leur actualité, on vous invite à aller. Les ajouter sur Facebook, l'épicerie gratuite de Rennes 2.
3: Le labo est dans un triste, triste état, pauvre Mickey Allez
0: Notre émission touche à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, l'inattendu revient demain, même heure, pour vous proposer
2: le meilleur de l'actualité rennaise. D'ailleurs, demain, c'est une émission spéciale. En effet, demain, c'est une émission spéciale santé des femmes. Alors pour l'occasion, on parlera de salles d'allaitement au campus de Beaulieu ou encore violences gynécologiques, mais pas que
1: Et oui, parce que demain, on accueillera aussi Nolan Langlois qui a écrit un article sur les règles et qui sera accompagné de deux chercheuses, Aurélie Châtenay-Caliste et Sophie Borel.
0: Trop hâte, on vous dit au revoir et on vous souhaite une très bonne soirée sur Syllabe.